0: Studio Epicki Mikrofon oraz audioseriale.pl przedstawiają podcastowy serial kryminalny Sprawa Czarnego. Scenariusz Gaston Gale. Realizacja Adam Wolański. Odcinek pierwszy. W nocy z 5 na 6 października rozległ się strzał w sypialni dyrektora Albina Martin kiedy przerażona służba i córka dyrektora Martin, Izabela, wdarli się do pokoju, spotkali tam ogromnie zmieszanego, starszego pana, który w ręku trzymał rewolwer. Osoby zgromadzone w sypialni odniosły wrażenie, jak gdyby drzwi frontowe domu nagle szybko zostały otwarte i gwałtownie zatrzaśnięte. Gdy jednak stary służący, Artur Miller, poszedł sprawdzić, okazało się, że drzwi są zamknięte na łańcuch i wszystkie zamki są nienaruszone. Dyrektor Martin leżał na swym łóżku, nie dając już żadnego znaku życia. Nieznajomy mężczyzna, o którym z wyglądu można by sądzić, że dopiero co uciekł z Sing Sing, spoglądał szeroko rozwartymi źrenicami na Izabelę Martin. Jakiś bulgoczący dźwięk wydobywał się z jego gardła. Chciał coś powiedzieć, ale usta jego były jakby zasznurowane. Ręka, w której trzymał rewolwer, opadła bezwładnie, cała postać drżała. Nieznajomy uczynił ruch, jakby chciał się zbliżyć do Izabeli, ale naraz wybuchł utłumionym, bezgłośnym łkaniem i aby nie upaść oparł się o ścianę. Młoda kobieta patrzyła z nienawiścią na człowieka, który niewątpliwie był mordercą jej ojca. Gwałtownie odezwała się do starego Artura. Arturze, wezwij proszę policję! Służba spoglądała w zdumieniu na mordercę. Wydawało się zdumiewające, że nie rusza się on z miejsca, nie ucieka, skoro wie, że lada chwila może być aresztowany. Jaki dramat się tu rozegrał? Izabela także była zadziwiona zachowaniem nieznajomego. Było coś w jego spojrzeniu, co po prostu wbrew woli dziewczyny nasuwało jej pewność, że człowiek ten w żadnym razie nie jest mordercą. Skąd jednak pozory przemawiały przeciw niemu. Zastano go, obcego mężczyznę, w sypialni dyrektora. W ręku trzymał broń. Stał przy trupie swojej ofiary. Młoda dziewczyna odwróciła się od łóżka. Widok był dla niej zbyt straszny. Kula odkwiła w skroni i po twarzy zmarłego spływał strumień krwi. Matka Izabeli, Eugenia Martę, nie żyła od lat dwóch i od tego czasu dziewczyna sama prowadziła gospodarstwo. Teraz ręka mordercy zabrała jej także ojca. – Jestem sama, sama – uparta myśl drążyła mózg dziewczyny. Nagle rozległ się głos dzwonka – to byli funkcjonariusze policji. Nieznajomemu oświadczono natychmiast, że jest aresztowany. Bez słowa protestu pozwolił sobie nałożyć kajdanki na ręce i tylko żałosnym wzrokiem spoglądał na Izabelę. To spojrzenie wywołało w dziewczynie przyspieszone bicie serca. Ku pewnemu zdumieniu urzędników policji nic nie zostało skradzione. W portfelu dyrektora Martę znajdował się plik banknotów stu frankowych. Ustalono natomiast z całą pewnością, że kula pochodziła z rewolweru nieznajomego. To mord z premedytacją, zaopiniował urzędnik prowadzący śledztwo. Ale motywy nie są do końca jasne. Nieznajomy nie odpowiadał na żadne pytania, nie chciał nawet podać swego nazwiska. Nie znaleziono też przy nim żadnych dokumentów. W ślad za policją zjawił się na miejscu zbrodni sędzia śledczy, pulkny, okrąglutki pan Marceli Leduk. I on nie zdołał nic wydobyć z nieznajomego, który milcał, jakby miał usta zasznurowane. Sędzia, dla porządku, przesłuchał pokojówkę, kucharkę i starego służącego Millera. Kucharka i pokojówka sypiały w jednym pokoju, o piętro wyżej nad mieszkaniem dyrektora Martę. Zbudzone odgłosem wystrzału zbiegły na dół. Kucharka posiadała własny klucz od drzwi kuchennych, więc bez trudności dostała się do wnętrza mieszkania. Obie wraz z pokojówką pobiegły do sąsiadującej z kuchnią i Artura. Ten spał. Strzał go nie zbudził, ponieważ staruszek miał przytępiony słuch. Wszyscy troje wbiegli w kilka minut później do sypialni dyrektora. Tuż za nimi nadeszła panienka. Oto jak brzmiały zeznania służby. Resztę nocy Izabela spędziła bezcennie w swym pokoju przytłoczona nawałą myśli. Przypominała sobie minione lata. Wspominała swoją matkę i dzień jej śmierci. Ta nie chorowała wcale i tylko w ostatnim dniu swego życia skarżyła się na dotkliwe bóle w jamie brzusznej. Wezwani lekarze robili wszystko co mogli, aby ją ratować. Ale chociaż rozwinęli całą swą sztukę, chora po 24 godzinach rozpaczliwych zapasów wiedzy z chorobą zmarła. Ojciec zachował podczas tych dramatycznych zdarzeń kamienny spokój. Nie uronił nawet łzy po śmierci wieloletniej towarzyszki swego życia. Izabela bardzo kochała swą matkę, o której niewiele wiedziała. Wiadomo jej było tylko, że dyrektor Martin nie był jej prawdziwym ojcem, że poślubił Eugenię, matkę malutkiego dziecka w warunkach dość tajemniczych. Do swego przybranego ojca nie potrafiła Izabela nigdy serdecznie się przywiązać. O tym wszystkim myślała teraz młoda dziewczyna, a równocześnie przed oczyma jej stał nieznajomy mężczyzna i od obrazu jego nie sposób było się uwolnić. Gdy minęły dręczące godziny nocne i do panieńskiego pokoju wdarło się światło dnia, Izabela powzięła decyzję. Udała się do gabinetu ojca i przeprowadziła długą rozmowę telefoniczną. Po godzinie w domu rodziny Martę zjawił się oczekiwany gość. Piotr Harris, słynny detektyw, który po latach sukcesów odniesionych w Ameryce i Anglii wrócił do kraju. Izabela, na której przeżycia ostatnich godzin zaznaczyły się kręgami pod oczyma i kredową bielą twarzy, zwróciła się do gościa. Wezwałam pana do siebie, gdyż tylko pan jeden potrafi zrozumieć wątpliwości, które mnie ogarnęły i tylko pan może rozwiązać tę zagadkę. Dotarły już zapewne do pana szczegóły dramatu, który rozegrał się dziś w naszym domu. Otóż jestem przekonana, że zaaresztowany przez władze mężczyzna podejrzany o zamordowanie mego przybranego ojca jest niewinny. Dyrektor Martel nie był pani rodzonym ojcem? Nie, panie Harris. Matka nigdy nie chciała mi wskazać mego właściwego ojca, choć często ją o to prosiła. Wiele spraw w naszym życiu rodzinnym przedstawia mi się teraz niejasno. Śmierć mojej matki nastąpiła w okolicznościach, które dzisiaj, po upływie dwóch lat, każą mi podejrzewać zbrodnię. A któż miałby być mordercą pani matki? Izabela milczała. Dopiero po paru chwilach odezwała się. Trudno mi wypowiedzieć to podejrzenie, ale nęka mnie ono już od dłuższego czasu. Piotr Harris spojrzał Izabeli w oczy. Podejrzewa pani swojego przybranego ojca o zamordowanie żony? Tak, wykrzyknęła dziewczyna i załamała ręce. Jeżeli mężczyzna, którego aresztowano jako mordercę, zastrzelił go istotnie, to była to zemsta. Przypuszczenia pani są bardzo śmiałe i straszne zarazem. Domniemany morderca musiałby więc być zorientowany w stosunkach domowych. Muszę z nim koniecznie porozmawiać. Ale on z pewnością nie jest mordercą, nigdy w to nie uwierzę, zawołała Izabela niemal histerycznie. Trudno opinię na tym etapie sprawy. Piotr Harris starał się rzeczowym tonem pohamować pasję młodej dziewczyny. Zdarzenie to zaintrygowało mnie, ale mówić o nim będę mógł dopiero po skomunikowaniu się z aresztantem i dyskusji z sędzią śledczym. To, że nieznajomy aresztowany został z dymiącą bronią w ręku, nie będzie dowodziło niczego, jeżeli ustali się, że w tym samym czasie znajdował się ktoś jeszcze w pobliżu sypialni zamordowanego. Proszę mi wybaczyć, że z panią się już pożegnam, ale muszę działać. Trzeba wprowadzić światło w mroki tej zagadkowej afery. Broni pani oczywistego mordercy, natomiast oskarża pani o mord ojca. To nie są sprawy błahe, aby można było sobie z nimi dać radę w ciągu kwadransa. Piotr Harris z łatwością uzyskał przepustkę do więzienia, w którym przebywał aresztowany mężczyzna. O wiele trudniej natomiast poszło mu nawiązanie rozmowy z tajemniczym osobnikiem. Na wszystkie pytania dotyczące jego pochodzenia, nazwiska, stosunków z rodziną Martę miał tylko jedno niezmienne stwierdzenie. Odmawiam odpowiedzi. Przyznał jednak z całą otwartością, że zamordował dyrektora Martę. Świadomie czy w stanie zamroczenia? zapytał detektyw Harris. Z premedytacją, odrzekł mężczyzna. Czy wie pan, że to wyznanie równa się dla pana wyrokowi śmierci? Chcę umrzeć. Odparł spokojnie mężczyzna o twarzy budzącej zaufanie, sympatycznej, choć przeoranej zmarszczkami cierpień. Piotrowi także trudno było uwierzyć, by ten tajemniczy osobnik był mordercą. Proszę mi powiedzieć, rzekł detektyw, w jakich warunkach popełnił pan mord, panie? Niech pan nazywa mnie Antonim, tylko panu zdradzam me imię. Chce pan wiedzieć, jak popełniłem mord na dyrektorze Martin? Bardzo prosto. Zrobiłem sobie woskowy odcisk zamku w portalu, dorobiłem sobie kluczyk i wdarłem się nocą do domu Martenów z silną wolą zamordowania tego człowieka. Resztę pan zna. – Dlaczego pan to uczynił? – zapytał detektyw. – Odmawiam odpowiedzi. Zniżając głos i akcentując każdy wyraz, zapytał Harris. – A jeśli ja panu oświadczę, że nie wierzę, by popełnił pan ten mord i że nie wierzy w to także panna Izabela Martę. Dreszcz przebiegł ciało mężczyzny. W jego oczach pojawił się dziwny błysk. – Ona musi w to uwierzyć. Musi. To ja go zamordowałem. Krzyknął wyczerpany nerwowo mężczyzna i opadł na prycze, kryjąc twarz w dłoniach. Detektyw, który już niejedno widział w czasie swej praktyki, był szczerze wzruszony. Nigdy jeszcze nie spotkał człowieka, który by tak gwałtownie przekonywał o swej winie, jak ten właśnie tajemniczy mężczyzna. Ojcowskim gestem położył mu Piotr Harris dłoń na ramieniu. Przywołuję pana do rozsądku. Nie pan, a kto inny zamordował dyrektora Martę. Pan wie o tym i chce to ukryć. Dlaczego pan mi nie wierzy, panie Harris? Czy to Izabela skierowała pana do mnie? Proszę pana, Izabela powzięła przypuszczenie, że Marten spowodował śmierć jej matki. Tak jest, Michalina została przez niego... Antoni przerwał nagle rozpoczęte wyznanie, zagryzł wargi, a twarz jego stała się jeszcze bardziej blada. Piotr Harris zachował dyskretne milczenie ale wyznanie więźnia skojarzyło mu się z łańcuchem spostrzeżeń, które dawały mu możność dokładniejszego wglądu w całą sprawę. – Jeżeli nie zmieni pan swych zeznań, grozi panu nieuchronnie gilotyna – rzekł detektyw, opuszczając cele. – Tego oczekuję, tego pragnę – odpowiedział mężczyzna. Gdy w kancelarii Harris spotkał się z sędzią śledczym, zauważył. – Panie sędzio, niech pan każe poddać więźnia obserwacji psychiatrycznej – nie wierzę, żeby to on był mordercą pana Martę. A skąd niby ten wniosek? Sędzia śledczy uśmiechnął się pobłażliwie. Wydaje mi się, że daje się pan blefować przez tego człowieka. Panie sędzio, rzadko zdarza się więzień, który by tak gorąco pragnął kary śmierci. W tym musi się kryć coś, czego nie wolno nam zbagatelizować. Zbytecznie komplikuje pan zupełnie prostą sprawę, odrzekł sędzia. Dopiero co przeglądnąłem akta. Zastanę obcego człowieka przy ofierze. Aresztowany przyznał się do zbrodni. Sekcja zwłok wykazała, że kula, która utkwiła w mózgu zmarłego, pochodzi z rewolweru, który aresztowany trzymał w ręku. Dla mnie sprawa jest wyczerpana. Ale dla mnie nie, panie sędzio. Ujawniły się całkiem nowe okoliczności. Panna Martę podejrzewa otwarcie swego przybranego ojca, że przed dwoma laty otruł jej matkę. Sędzia śledczy poruszył się gwałtownie. W takim razie, jak rozumiem, Odrzekł sędzia. Dzisiejszy mord byłby może aktem zemsty, czy tak? To znaczy, że nasz aresztant znał panią Martę. Tak można byłoby przypuszczać, stwierdził Piotr. Sędzia w zdenerwowaniu pukał palcami po stole. W końcu się odezwał. To wyjaśniałoby nam motyw czynu. I jeszcze bardziej przemawia tym samym za jego winą. Piotr Harris pokręcił powątpiewająco głową. Mnie jednak trudno uwierzyć, by człowiek ten był mordercą, rzekł. Przekonamy się, uśmiechnął się sędzia. Koniec odcinka pierwszego. Ciąg dalszy nastąpi. Premiera kolejnego odcinka już jutro o godzinie 6 rano czasu Środkowoeuropejskiego. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek serialu, zasubskrybuj nasz podcast i poleć go za pośrednictwem mediów społecznościowych swoim znajomym. Zapraszamy też do wysłuchania naszych shortcastów fabularnych w kanale Szybka Akcja. Do usłyszenia.